0: Ja, Jesus, mer av dig, helig ande, brinn i våra hjärtan idag. Jag ber att det här inte bara skulle få bli en pepptak eller ett eh, seminarium med visa ord. Utan jag ber att det skulle få vara din heliga ande som får röra sig i våra hjärtan. Få ge liv, få ge verklig vila här. Öppna våra hjärtan för dig, Herre. Amen. hej allihopa. Roligt att få stå här idag igen. Jag har lovat att fortsätta på en liten predikoserie som jag började förra söndagen. Den är Smak och och förra söndagen var det, det goda arbetet. och handlar mycket om att kämpa på, att arbeta, att ta i. Vi pratar om arbete som och det kan vara ett mödosamt arbete dessutom. Oavsett om det är för brödfödan eller för Guds rike. Att det är någonting viktigt och någonting vi har skapat för. Eh, och att arbeta är någonting som... Ja, men vi är skapade för meningsfullhet. och Att arbete kan vara en del av det som ger oss mening. Vi är skapade för att arbeta tillsammans. Inte bara vara en för sig. Och att vårt personliga existensberättigande och värde inte ligger i resultatet av vårt arbete. Så där har vi en liten kort sammanfattning. Annars kan du kolla på predikan på Youtube. Men bara i två månader till typ. För de ligger inte uppe så länge. Så passa på. Eh, annars har vi podcast också. Lite reklam Jag eh, Vill också bara nämna att eh, Jakob uppmärksammar mig förra gången på att jag ljög för er. Eh, för jag eh, sa att vi skulle läsa ur en bibeltext eh, och som hade 24 versar i ett kapitel, och det stämde inte alls. Eh, och det förklarar också varför jag själv är så förvirrad över att min bibel inte står sa samma som mina anteckningar. Eh, så. så ha med din bibel, säger fast ändå inte. <laughs> liksom. ja. eh, så en bra anledning till att hänga med i bibeln samtidigt. Och ni kan få börja med att hänga med mig till Saltaren 34, som är vårt tema eh, bibelord. Eh, jag ska också sluta här. Salter 34, vers 13-15. Är du en människa som älskar livet och vill se goda dagar? Avhåll då din tunga från det som är ont, dina läppar från att tala svek. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. Så eh, Dagens predikan ska handla om den senare delen av det här bibelordet. Att söka friden och att finna den verkliga vilan. Går det ens, kan man ju undra. Jag skulle vilja visa er en modern variant av det här bibelordet som vi återfinner i en konversation faktiskt mellan två väldigt framstående författare i USA. Den ena heter John Ortberg. Och han, då var han en av pastorerna i en megakyrka, Willow Creek i Kalifornien. Och hans mentor hette Dallas Willard och han var en framstående filosof på ett av universiteten i södra Kalifornien. Och han frågade: "Vad behöver jag göra för att bli den jag verkligen vill bli? För det kan vi undra, liksom, hur ska vi bli våra bästa jag?" Och Dallas Willards svar på den här frågan var Stress är den största fienden till andligt liv i vår tid. Du måste hänsynslöst eliminera stress från ditt liv. Och det var kanske inte den fråga, liksom svaret som han väntade sig. Men det var, han var helt övertygad om att det var rätt väg att gå. Och antingen så kanske det här svaret träffade dig rakt i magen. Och du kände dig väldigt träffad. Eller kanske skruva lite på dig. Eller känner som jag kanske kan känna i försvaret att... Jag är ju rätt stresshålig. Stress, stress behöver inte vara ett problem för mig. Eller, ja, och stress kanske också känns lite så här tjatigt. jag eh, har mycket att göra, men stress... Jag går inte till psykologen i alla fall. Men... Eller så känner man att... ja jag vill ha ett stressfritt liv. Det här längtar jag efter. Det här som man pratar om. Att, att hänsynslöst eliminera stress från mitt liv. Det är det jag längtar efter. Ehm. Men du kanske känner dig för trött eller för upptagen. För att ens orka börja. Ehm. Och kanske känner du igen dig i det här bara. Ehm. Och det är ju egentligen ingen nyhet att stress är ett hot mot vår, inte bara psykiska hälsa, utan också vår fysiska hälsa. Vi är både ande, kropp och själ. Det ena påverkar det andra. Men här framkommer det också att det är ett verkligt hot mot vår andliga hälsa. Och om man ska vara lite ärlig, i Sverige i alla fall, om man frågar någon annan så här, hur är läget? Så vet inte hur många som det brukar svara, jo men det är bra. Det är lite mycket nu bara. Du kanske inte är den. Men jag vet att den, det svaret kommer väldigt, väldigt ofta. När jag pratar med folk i alla fall. Och även när jag själv svarar. Och egentligen så jobbar vi ju färre dagar än förr i Sverige. Vi har mer semester. Även i skolan så har man ju mer lovdagar. Som inte handlar om. Förr hette det ju potatislov. Att man skulle vara hemma och jobba på lovet. Men det gör man ju kanske inte så ofta längre. Inte de flesta i alla fall. Och vi har ju råd på ett helt annat sätt idag. Med nöjen och att unna oss vila. Att åka på spa eller på semestrar. Bara om man jämför med 75 år tillbaka. Eller typ när min mormor eller farmor var lite yngre. Det fanns ju inte på kartan liksom att man åka på spa. För att återhämta sig. eller ja. Och ändå så verkar det som att vi mår kanske inte så mycket bättre än då. Jag vill inte prata för mycket om stress. Jag tänker att vi behöver fästa blicken på Jesus en stund. Eh, för han är ju liksom friden själv. Han sover sig genom stormar. Han kommer sent till sin döda vän. Han verkar liksom inte ens skynda sig för att sin döende vän. Den skulle vilja att han kommer och hjälper honom lite så, på dödspänen. Eh, utan han går lugnt dit och låter sig även avbrytas på vägen. Eh, vem är han och hur han verkar ändå vara som sagt Friden själv trots det här. Eh, och om man frågar honom vad är det viktigaste och vad är det största budet, och även. Ända tillbaka till judarnas liksom, trosbekännelse så kan vi finna samma kärna. Och det hör Israel, Herren Gud, Herren en. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av din kraft och hela ditt förstånd. Du ska älska din medmänniska som dig själv. Det här är liksom de viktigaste och största bitarna som Jesus vill förmedla. Och som egentligen har funnits ända tillbaka in i Gamla testamentet. Ehm. Och är det något som är tydligt så är det att just det Jesus kommer för att ge. Kärlek och frid. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er i Johannes 14:27. Och, och är det någonting som stress inte ger kanske vi kan vara överens om att det är kärlek och frid. Ehm. Liksom. Är det någon gång man inte är glad, kärleksfylld och fridfull- så är det ju när man skyndar sig någonstans och är stressad. Så kan jag känna i alla fall. När man ska, särskilt om man typ ska bort någonstans och ska lämna hemmet. och Särskilt om jag inte är ensam om att lämna mitt hem- utan jag ska få med min familj också på den här lilla upptåget vi ska iväg på. Då kvittar du hur kul det är där vi ska på- vi behöver bara ta igenom det där, ja. Och så kan vi säga förlåt till varandra sen. Ehm. vi kommer ihåg det. Ehm. Och förhoppningsvis lär oss till nästa gång. Cory ten Boom. Kan ni googla upp sen. Men hon sa en gång så här. Att om inte djävulen kan få dig att synda. Så kommer han jobba på att hålla dig upptagen. Jag tycker det är ett ganska intressant uttryck. För synd och upptagenhet de har ganska snarlika effekter. Och det är att klippa kontakten eller göra kontakten sämre med både mig själv, med andra runt omkring mig och med Gud. I den här boken som är med mig, Den hänsynslösa elimineringen av stress, som ni gärna får läsa, så... Skriver författaren John Mark Comer. Han var också pastor för en megakyrka. Den växte med tusen medlemmar per år i sju år i rad. Det är en ganska kraftig tillväxt. Så. Men han insåg att han höll på att bli någon som han inte ville bli. Och att han behövde göra en stor förändring i sitt liv. Och har funderat mycket över de här grejerna. Och han har gjort en lista på tio egenskaper Eller ja, saker man kan uppleva sitt liv, symptom kan man säga. På något som man kallar för stresssjukan. Eh, och du kan ju få se om du känner igen dig i några av dem. Eh, vi har irritabilitet. så heter det. Och då inte bara liksom generellt att man blir lite irriterad ibland när någon är jobbig. Utan att man är irriterad väldigt ofta. Och blir väldigt lätt irriterad. Och kanske särskilt mot dem man älskar mest egentligen. De som står den väldigt nära. De får liksom eh, den värsta skiten. Eh, det är en överkänslighet Att det finns liksom ingen... finns inga marginaler att ta emot motstånd. Och klara av motstånd. Eh, och ännu mindre kritik. Eh, man kan liksom inte ta det sakligt. Utan det går rakt in eh, och känns personligt. Rastlöshet. Att även när man har tid för att vila så kan man inte vila längre. Man kan inte sova när man har tid att sova. Man klarar inte av att bara vara tyst eller stilla. Och de saker som kanske man tänker borde ge vila ger inte vila längre. Arbetsnarkomani. Det finns mycket att säga. Men det finns liksom inte gränser för hur, när det är nog att att jobba Utan man, man har svårt att avsluta dagen. Och det är liksom arbetet som ger en värde. Ehm, känslomässig avstängdhet. Man har, har inte så bra kontakt med sina känslor längre. Ehm, och kanske heller inte då med Gud. Det känns väldigt distanserat. Men också distanserat till sig själv, till andra. Ehm, defekta prioriteringar skriver han. Man menar på att när livet blir bara reaktivt och inte proaktivt alltså hela ditt liv och allt som du gör och tar beslut om är som en reaktion på allt som händer kring dig och inte som att du gör ett val för att någonting ska hända i ditt liv eh, utan allting blir liksom bara som att oh, saker händer och du får bara reagera på det istället för att känna dig i takt med livet och att du kan agera med livet Brist på omsorg om din kropp, det basala, sömn, mat, allt det där man behöver för att må bra, inte fysiskt, men som också påverkar psykiskt. Flyktbeteende, att man ja, flyr olika situationer istället för att ta sig igenom dem. Och även att det går utför med sina andliga principer. Det blir liksom inte. Ja, men, man, man tycker inte om att läsa Bibeln längre eller eh, det blir bara jobbigt att be och, eh, om man tar tid till det som man det kan vara en sån sak som att att vara ute och njuta av skogen och, och Guds skapelse inte heller blir njutbart längre eh, sånt som egentligen ger liv eh, orkar man inte ens ta sig an så det blir liksom ett moment 22 där man det krävs ändå lite kraft för att göra det som man vet behövs för att få en förändring. Och till slut så kanske man inte ens orkar ta sig an det. Man vet att det här kommer göra att jag mår lite bättre. Så jag orkar göra det lite mer. Så jag mår ännu lite bättre. Utan då finns risken att det blir en nedgående spiral istället. Och isolering. Att vi vill inte ha med andra att göra. För det är väldigt ansträngande bara. Vi orkar inte det. Så här kan du ju bara pröva dig själv om du känner igen dig inom de här. Det här är ju inte alltså, taget direkt från Bibeln. Men det är ju sånt som eh, inte heller är helt o, eller främmande för bibliska principer. Eh, och jag kan ärligt säga att jag känner mig träffad av väldigt många av de här punkterna. Och om du känner att du känner dig träffad så skulle jag vilja säga. Hör Jesus i Matteus Kapitel 11. För till dig tror jag han säger så här. Kapitel 11 och vers 8. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär lära mig. Till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Du ska, då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är milt. Och min börda är lätt. Kom till mig. Jag ska skänka er vila. Jag kan känna att bara, bara bibelordet i sig kan ge mig mer ro. Att bara få läsa det. Men samtidigt kan man också undra. Okej, okay, så hur då? <går> Eller hur går det till? Och jag, jag vill också skicka med att stresspåslag är ju inte egentligen det farliga i sig. Det kan vara nödvändigt för oss i nödsituationer eller när ett barn är på väg till världen. Oj, till världen. Man behöver skynda sig lite. För så är det. Och då är det bra med stress lite. Det är liksom en funktion som finns där i kroppen av en anledning. Och trötthet tror jag heller inte är dåligt. Alltså det kan ju vara... Ett tecken på att man har haft det väldigt bra. Man har liksom kämpat för någonting och <hör> man har gjort ett gott arbete. Eller för att knyta an till förra söndagens liknelse kring träning. Så är ju trötthet många gånger en förutsättning för att du ska bli starkare. Men det är ju när stressen och tröttheten blir långvarig. Och när det blir som, en, som att livet är en enda lång nödsituation som du aldrig kommer ur eller en enda lång arbetsdag som du bara ska överleva. Det är då det kan bli faktiskt livsfarligt med stress. Och stå i direkt motsats, tror jag, med syftet med ditt liv. Och kanske är det därför Gud instiftar det vi kallar för vilodagen eller sabbaten. När han skapar universum. Han låter sabbaten bli ett av de tio budorden och mer eller mindre en lagstiftad högtid för judarna faktiskt. Så det är en av de viktigaste högtiderna som judarna fortfarande firar idag. Eh, och det finns många liksom, bud om vad man ska göra om man inte håller eh, sabbaten. Då är det inte kul för. <laughs> Nej men det var väldigt viktigt att man höll eller håller eh, sabbaten. Eh, och jag tror att det finns anledningar till det- i tredje mosebok kapitel 23 så kan vi läsa att under sex dagar ska ni arbeta men den sjunde är en vilodag. En sabbat för helig sammankomst. Den dagen får ni inte uträtta något arbete var ni än bor. Det är Herrens sabbat. Och det här är ju en av anledning till varför vi firar gudstjänst en gång i veckan som en sån rytm. Det, det tvistas lite om om det ska vara lördag eller söndag är det sjunde dags som firar gudstjänst på lördagar. Men vi brukar göra det på söndagar. Men just att man gör det som det här liksom, rytmen och hjärtslaget. Jag tror det är lite så man behöver tänka på sabbaten och vildagen. Att det är som ett hjärtslag som ger nytt liv. Och man behöver ha det hela tiden. Det är liksom inte något att förhandla bort. Utan det är livsupphållande. Eller vad heter det? Ja men upprätthållande av liv. Och jag tänker på tre saker när jag läser den här texten Delvis så tänker jag att Det står att sex dagar arbetar man Alltså det gör ju De flesta av oss inte ens Vi har ju gått ner till fem arbetsdagar Som en normal arbetsvecka Däremot så är det inte så att vi Inte är upptagna för det Utan vi, är, vi fyller ju livet med mycket ändå Som vi kan uppleva som mödosamt Eller arbetsamt Men det låter ju ganska upptaget Ehm, och så en dag vilar man då ehm, men i judisk tradition så vilar man alltså, då vilar man verkligen det är liksom inte att man kollar lite Netflix, lagar lite god mat ehm, och gör lite vad man känner för för dagen utan delvis så förbereder man sig för att så här, den dagen då ska jag kunna verkligen koppla av och då blir det ett arbete nästan inför att kunna vila. Det är väldigt så. Det är inte, om ja, jag vilar om jag får tid utan, och gör lite det jag känner för. Utan det är verkligen avsiktligt. Eh, och man vilar från att både skapa och att förändra saker. Och att det ligger något i det att saker måste få vara lite där de är. Jag måste inte förbättra någonting på vilodagen. Det är liksom inte då jag ska ändra och rädda världen på. Utan det är en dag där jag får låta saker vara lite där de är. Även när de inte är så bra. Och det finns till och med traditioner bland judar. Där man inte heller får eller bör be Gud om saker. Det vet vi ju att det finns många bibelord som säger att vi ska be Gud om saker. Och lägga fram våra önskemål. Men under vilodagen, då behövs inte det. För saker får vara lite där de är. Och världen kommer inte gå under för det. Den tredje sak jag tänker på är att den här sabbaten eller vilodagen är en högtid för helig sammankomst. Och det är ju inte isolering. Och ibland behöver vi ensamtid. Men just att vi heller inte ska fastna i att det bara handlar om ensam tid, För det är ju lite vår tidsmelodi. att Det är då liksom treat yourself. Det är din ensamtid, din egen tid. Men att den verkliga vilan handlar inte om det, utan det handlar snarare om att tillsammans få komma inför Gud. I Jesaja 58 står det om att det ska vara en dag där man får frydas över Gud. Det får vara en dag där man inser vad man har att vara tacksam för, vad man har att, att kunna glädjas för. Men att livet också får vara lite där det är. Och att man ska få göra gemenskap med andra. Det verkar vara möjligt att enligt Bibeln alltså både liksom leva och arbeta mycket och ändå känna frid. Och sabbaten ägnas bara en dag men den görs verkligen ordentligt. Eh, och den är regelbunden. Dessutom så är ju den här typen av vila och sabbat jämställd. För den är inte bara förunna de som har råd att åka till Grekland två gånger om året eller en ens spa-weekend en gång om året. Ehm, utan den finns till för alla oavsett inkomst, oavsett vart man bor i världen. Så gör man? Ehm, och då vill jag komma tillbaka till tematexten vi läste i början. Att vi behöver jaga fienden och då tror jag att vi behöver göra som Jesus. Ehm. <går> Ni kommer i en liten besökare här. Du får komma till pappens tid Det här är också en, en, en grej Tänker jag Att ha tillgängligt med marginallivet För att bli avbryten Det behöver vi också öva på Nej men att För jag tänker det är lätt att man jagar kickar i livet Som är livgivande, för det är lite så med kickar att man känner, yes, nu lever jag så. Eh, och jag tror att det är ett sätt att, att uppleva det vi faktiskt längtar efter men kanske fullt inte kan låta bestå, i alla fall inte på den här sidan graven eh, det riskerar mer att bli liksom en flykt till och ett ganska hektiskt quick fix, de här kickarna Många gånger på bekostnad av det verkliga livet. Jag tänker mer att jaga friden innebär inte en liksom flyktrörelse utan en, en tillrörelse till inte bara ett tillstånd utan också till en person, till Jesus själv som är frid. Ehm, och, ja, det står i bibelordet och jag tyckte det var intressant: jaga friden. Och då låter det som att vi är tillbaka i det här. Äh, jagandet det, äh, att vara Ja, men, vad heter det? Jag tänker bara på engelska ordet hurry. Att man liksom jäktar fram. Men så bara kommer jag att tänka på, om jag får dra en lite haltande liknelse. Att när man jagar ett djur, jag vet att det är några i församlingen som jagar elg till exempel och räv och sånt. Det är ju inget man, liksom man springer inte fram genom skogen och springer efter elgen. Utan man är ju tyst. Man inväntar elgen. Man liksom tar det sakta. Man låter det ta lite tid. Nu har inte jag varit med när ni har jagat. Men jag har förstått att det är ungefär så det går till. <laughs> jag tänker att det är med den typen av jakt. Att du har fullt fokus på vad det är som ger det som är målet. Och att du är närvarande. Så man måste vara en jakt. Du måste vara fullt närvarande för att inte missa djuret. Och du måste liksom ha tålamod också. Och allt det kanske inte händer så. Jag tycker att det är en ganska spännande tanke. Svår att tillämpa på livet. Men ändå spännande. För Jesus han erbjuder ju inte dig en semesterresa. Och inte en meritlista som du måste leva upp till. Inte en flykt från verkligheten. Han steppar ju rakt in i liksom... Han går ner från himlen till jorden och all dess trasighet och allting. Och ändå är han frid mitt i det. Och kallar oss till att också gå rakt in i den här världen. Och inte fly från den. Ehm. Och så säger han att gå in under mitt ok. Så det han erbjuder är ju faktiskt... Ett verktyg snarare. För ett åkade vi ser på bilden här. Man använde det för mycket till oxar. När de skulle hjälpa till och. Jag misstänker plöja åken. Jag har gjort min läxa dåligt. Men de, det var liksom mycket i naturbruket. Och de fick göra det, det tunga jobbet. Ungefär såg det ut så här. Och på. Liksom när Bibeln skrevs så var det vanligt att man... Ja men Jesus var ju inte bara Guds son. Han såg som en rabin, en lärare som gick runt i synagoger. Och där var det en van, ganska vanlig bild av... Ja men en lärare hade ett ok och en lära som man liksom valde lite vilken rabin man ville gå in under. Vilken lära man ville följa. Och det här oket blev som en bild av hur läraren axlade livet och ans ansvaret så kommer med att vara människa och att leva för livet kan vi verkligen upplevas som en börda många gånger som man bara ska bära och eh, liksom arbeta sig igenom så när Jesus kommer och berättar om, om sitt ok och att vi ska ta på oss hans ok så menar han att ta på er alltså ta till er min lära följ det jag lär ut och det jag undervisar om Um, gå in under min lära men också när man ska lära sig, när man ser upp till en annan lärare och ledare då lyssnar man ju inte bara till vad den säger att man ska göra utan man tittar ju på okej okay, men hur, hur gör den här läraren för att faktiskt praktisera detta i livet så det är också att leva det liv som den läraren lever um, och det tror jag alltså Jesus säger att mitt ok är lätt eller mitt ok är mildt och min börda är lätt. Ehm, och jag förstår det som att det är en, en viktmetafor. Det är lätt att bära. Och inte bara för att hans liv är ett helt annat sätt att leva på än vad vi är vana vid. Ehm, utan också för att han går i bredvid. Alltså oket har ofta, det finns ju också ok som är bara för en person. Men jag tänker mig att det är det här oket han har framför sig när han pratar om det, vi får gå axel mot axel med Jesus. Och dela på bördan. Dela på livet. Ehm, och det är inte alltid enkelt. eller, Jo, det kanske är enkelt. Men ehm, det är inte gjort i en handvändning kanske. Ibland kan det vara svåra beslut som det innefattar. Det kan vara uppoffringar. Men det är ändå ett, ett lätt liv att leva. För att det gör att det är lättare att andas. Det är liksom... Det får en att inte känna den här tyngden på axlarna på samma sätt. Ehm. Och då får vi ju kolla på. Okej, okay, men hur gör Jesus? Vad är det han säger att vi ska göra? Ehm. Vad är det han själv gör? Mellan de här raderna också. Och delvis så ger han ju verkligen 100 procent av sitt liv. Han är fullt överlåten. Han håller liksom inte tillbaka. Ehm. Han säger själv att i Johannes 10 och 18. Ingen tar mitt liv ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Alltså, här har vi ju en Jesus som är proaktiv. Han reagerar inte på vad som händer, utan han väljer att först ge sitt liv, och då känner han så här, ingen kommer åt mig. Jag har redan gett mitt liv, du kan inte ta det från mig, för jag har redan gett det. Så han är ju proaktiv med hans sätt att leva och han gör det verkligen helt överlåtet 100%. procent eh, dessutom så arbetar han utifrån kärlek och ett tillstånd av att han vet att han är älskad inte för att förtjäna kärlek och beröm eh, om ni förstår skillnaden där att, att arbeta och göra allt man gör utifrån att alltså, jag vet att det här får mig varken mer eller mindre älskad eh, för den jag är utan jag gör det utifrån kärlek och att jag vill ge kärlek snarare än att jag behöver det för att förstå att jag älskar älskad sen så drar han sig undan också Jesus för att vila, för att få ny kraft, för att um, prata med fadern för att be um, för rekreation um, så det gjorde han men det fanns också tillfällen när han drog sig undan där folk ändå sökte upp honom och han lät sig avbrytas. Och jag tror att har man en regelbunden rytm av vila då gör det ingenting att den vilan blir avbruten någon gång ibland. Men det är ju när vi bara får till vilan liksom ett par semesterveckor om året eller någon gång när det är kris. Då har vi ju inte utrymme för att någon avbryter vår vila heller. Och sen så lät han saker dröja ibland och jag tror att delvis så handlar det om att behålla rätt fokus i sitt uppdrag och vad hans roll var i rätt tid i Johannes kapitel 6 så finns det en berättelse om att när folket såg alla tecken och under som Jesus gjorde så bara insåg de det här måste ju vara han som vi har väntat på och Jesus bara såg vad de tänkte och han var så: åh oh, nej för han förstod att de tänkte komma med våld och göra honom till kung. Och att han var så här, tiden är inte inne. Det här är inte min roll just nu. Så han drog sig undan så att de inte kunde ta saken i egna händer. För de visste att så här, det här det är målet. Liksom. Men de ville rusa in i det snabbare än vad Jesus visste att det inte är dags än. Och vilken, alltså, vilken självdisciplin det måste ha krävts av honom. Att veta på något sätt att det här ligger framför. Och liksom räddning för världen ligger framför. Men att inte rusa in i det. Det är ganska otroligt egentligen. Och Om man ska vara ärlig så tror jag att om man ska kunna leva som Jesus. Så kan vi inte förvänta oss att samtidigt leva oss. Precis som alla andra. Hur det nu är. Men hela den här livsstilen innebär ändå att leva ett liv som kan vara lite annorlunda. Vi eh, får se om jag hinner ta allt jag har tänkt. Men jag tror det. Det var den första punkten av tre som jag tänkte... att så här, Hur gör man om man tittar på Jesus? Den andra tror jag att vi behöver faktiskt... Och det här egentligen tar lite... På ett sätt emot för mig att säga. Eh, och hela den här predikan är eh, lite utmanande för mig. Men är att vi behöver acceptera våra begränsningar. Jag vet inte hur många gånger ni har hört en pastor säga det från predikstolen. Det är liksom inte eh, så inspirerande. Kanske. Eh, men i första moseboken sa Gud så här. Det ska bli ljus på himlen som ska skilja dagar från natten. Det ska bestämma tiderna på jorden och utmärka dagarna och åren. Tid och begränsningar är något som är skapat av Gud. Och jag tror att det finns någonting i det. Att det är inte endast av ondo. För det kan man känna ibland. Att tiden är av ondo. Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt. Att om jag bara hade haft några timmar till på dygnet. Och det kan ju vara förresten att tänka att det skulle vara lösningen. Ge mig fem timmar till varje dag. Då skulle jag klara livet. Men det är ju förmodligen inte lösningen. För vad vi gjort av de fem timmarna? Vi hade ju förmodligen inte sovit fem timmar till. Utan då hade vi gjort ännu mer grejer som hade behövt liksom, ännu mer återhämtning. Som vi inte har tid med. Eh, utan ibland så behöver vi faktiskt eh, acceptera våra begränsningar. Och en av de sakerna kan ju vara livets säsonger. Eh, livet ser inte alltid likadant ut för ena stunden kanske man går i skolan och vi har skolplikt sen så gör man inte det och då har man andra friheter man kanske är singel och har en viss typ av friheter och sen när man inte singel och har en annan typ av liv och förutsättningar, eller så får man barn och ja, man kanske blir sjuk livet händer och vi har olika förutsättningar sen så har vi ju socioekonomiska förutsättningar. Vi föds in i ett sammanhang som vi inte alltid kan rå för. Och vi har våra begåvningar som vi både medfödda och kanske har vuxit upp med olika förutsättningar att kultivera eller inte. Vi har våra personligheter. Vi har vår livstid. Vi lever bara ett visst antal år på jorden. Och kanske också att Guds kallelse över våra personliga liv också är en typ av begränsning. För jag är inte kallad att göra exakt samma sak som du. Ehm. Och i allt det här så är inte min mening att du ska få vad är det, sju anledningar att skylla på att inte behöva liksom, ta tag i saker. Eller bidra. Eller göra vad du nu är kallad till. Utan mer att känna frihet och frid i att du kan inte vara överallt. Jesus insåg sina fysiska begränsningar. Jag kan inte vara överallt, men jag ska sända en helig ande som kommer kunna vara överallt. Och där visste han sin roll när han var här. Ehm. Och vi vill ju gärna spränga gränserna, vi vill tänja på gränserna. Och till slut så är det vissa som upplever att jag har nått gränsen. Och jag kan inte resa mig upp igen. Och jag tror att det är för att den enda som är oändlig- det är Gud. Och det står i predikaren, kapitel 3, att evigheten är nedlagd i våra hjärtan. Och den pockar på oss, tror jag, som en påminnelse om vad vi skapade för. Eh, att det finns en, en framtid i himlen. Eh, där det finns kärlek, fullständig frid, förnöjsamhet, gemenskap, närvaro, tillräcklighet. Allt det där som jag tror vi längtar efter. Eh, men det är också viktigt att vi förstår att det är Guds plats att vara oändlig och gränslös. Det var en av de grejerna som jag tror att Adam och Eva föll för i lustgården när ormen var så här. Nej, men det är inte så farligt om ni får mer kunskap. Men Gud, han hade sagt att det här är kunskapens träd. Och äter ni av den här frukten så får ni kunskap som Gud i princip. Och det var väldigt attraktivt. För då kunde de liksom få vara gud istället för att behöva söka kunskapen genom Gud. Alltså, man vill inte ta den liksom genom. man vill ju gena lite. Jag vill själv ha den kunskapen, den här gränslösa gudskunskapen. kunskapen. men det är ju jag tänker att det är ju genom Guds kraft som vi har ett liv som inte behöver begränsas av det vi tänker att det är våra begränsningar det finns verkligen, alltså verkligen många berättelser och möjligheter att få uppleva det helt otroliga det som inte borde vara möjligt i den här världen för att vi har tillgång till Guds kraft men det är just genom Gud det ska ske tänker jag och inte av egen ansträngning det är då vi kan bära den kraften tror jag utan att gå under Tanken är inte att vi ska vara som gudar själva på jorden. Utan gud behöver axla den kraften för det är han som klarar det. Det är liksom gud som kan rädda världen. Inte jag. Det är gud som ska rädda världen, inte jag. Men genom guds kraft kan jag få vara med och rädda världen. Och göra allt det där som jag tror att jag egentligen inte kan. Men genom gud så kan jag. Och nu ska jag avrunda detta. Och den sista punkten är att vi behöver lämna utrymme. För Shabbat betyder just att stanna upp. Att stanna upp och inte bara om du är trött. Utan att göra det på en regelbunden basis oavsett. Alltså Gud han skapade världen på sex dagar. Stannade upp på den sjunde och vilade. Jag tror inte Gud var trött efter att han skapat världen. Han, han är Gud. <laughs> Men han gjorde det ändå. Och att det finns någonting i det där att lämna utrymme. Inte bara för att jag, om jag inte vilar så kommer jag gå under. Utan att det finns någonting i vilan som är viktigt också för att det ger liv. Det ger oss utrymme att komma i fatt oss själva. Våra tankar får komma i kapp. Själen får komma i kapp. Människor kan få komma i kapp oss. Få avbryta oss ibland när de behöver vår hjälp. Behöva, vi kan behöva bara skapa utrymme. Jag träffade Christer och Rejden här när jag förberedde min predikan i veckan. Vi pratade lite om det här. Och att jag hade liksom en bestämd tid som jag satt mig för att förbereda min predikan. Och att han undrade lite över det. Hur funkar det? Är det inte mer så här att man behöver skriva när andan faller på? typ? Och att jag var så jo, absolut. Men hade jag inte skapat de här timmarnas utrymme så hade andan aldrig följt på. Och Eller så hade den kanske gjort det, men jag hade inte haft tid att skriva ner det jag känner. Eh, utan ibland så måste man verkligen bara göra utrymme. Eh, och låta det bli av. Mm. Ja, jag får nog runda av det. Men det finns en rad utöver sabbaten, anliga principer som eh, han skriver mer om i den här boken och rekommenderar den verkligen. Eh, Sabbaten blev till för människans skull och inte människan för sabbaten. Eh, det finns verkligen en omsorg i att vi behöver vila från Gud. Han är, ja, jag tror att Gud är inte villig att låta oss egentligen rucka på det här med vila och sabbat. Eh, men han, det är för vår skull. Det är också tror jag, för att vi ska få kunna känna glädje igen. Kunna känna kärlek igen. Kunna känna frid igen. Och när vi är hänsynslöst. Om vi nu börjar testa det här och hänsynslöst radera stress i våra liv. För det är så det kan upplevas när man drar en gräns. Att man är hänsynslös. Då tror jag att vi lämnar utrymme för insikten att Gud är Gud. Och jag är jag. Och jag är Guds barn. Och jag är älskad för att han har skapat mig. Och inte för att jag... Förtjänade på något sätt. Och där tänker jag att vårt existensberättigande ligger. Inte vad vi har producerat eller tillfört till den här världen, utan att Gud ville oss här. Han har skapat oss. Han är Gud och jag är barn. Och det är liksom en frihet i det. Att jag behöver inte bära all världens tyngd på mina axlar och där finns en källa att hämta både kraft och helande och inspiration och arbetsglädje och allt det där i verklig vila, helt enkelt, jag eh, ja lycka till, vänner <här> <här> nej men vi får verkligen öva på detta tillsammans och eh, jag har ett par eh, bilder som jag kände inför den här predikan som är tror Gud försökte förmedla lite. Jag tänker att vi lyssnar på en låt först. Med Låsvåsteamet. Så ni kan komma upp. Så kommer det bli förbördstund sen. Tack för att du har lyssnat.